0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, Ainda na segunda parte, no capítulo 13 As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis e Léon Denis prossegue dizendo assim, Portanto, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja suas correntes. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia, de seu nascimento à sua morte, a trama de seu destino. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa. Simplesmente preside a ordem ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que pelos cuidados do culpado a harmonia violada seja restabelecida.
0: Nossa, isso é muito importante é, para o nosso entendimento. Porque aqui mesmo no Evangelho virão espíritos é, naturalmente muito é, desenvolvidos do ponto de vista da caridade, né? do ponto de vista. É, do amor, do sacrifício, mas ainda muito impregnados com essa história de punição e recompensa. Então, tem mensagem que isso é expresso literalmente, Deus pune, Deus castiga, Deus né? bota o freio, Deus dá com a espora, Deus, entendeu? É, e o pensamento de Kardec está aqui, claro, claro, que é o pensamento que uh, como é que eu vou dizer nos afasta daquela situação de sofrer sem proveito. É, tanto faz eu sofrer é, com o pensamento de que estou pagando, que Deus está me punindo, como eu sofrer é, por, e achar que eu sou azarado, né? É, faz toda a diferença eu sofrer o que o estudante sofre até aprender uma determinada lição, algo que é importante para o seu progresso. Né? Isso aí é, é, é muito importante a gente ter essa referência, porque as pessoas não querem abrir mão dessa história de que paga, de que... É, recompensa, de esperar recompensa, Jesus falou não saiba a mão esquerda do que faz a direita, né? Esperar recompensa, ser bom entre aspas, para garantir benefícios tudo isso é fadado a uma desilusão por si só dolorosa, quando a pessoa, ah, mas está no serviço do bem e aconteceu isso mas estava indo para o centro e aconteceu isso né é você vê que esse negócio de, de castigo recompensa é uma ideia muito arraigada
1: e eu estava fazendo uma reflexão aqui, Luzia é, que é o seguinte né quando o Denis fala aqui que é, Deus traz harmonia, ordem, equilíbrio né primeiro é algo que, às vezes, passa pela cabeça da gente, quando a gente vê um monte de coisa estranha acontecendo, é que, de repente, Deus foi tomar um cafezinho e deixou a direção do mundo. <risos> né? então, mas não, existe um equilíbrio, existe uma ordem que ela acontece o tempo todo. Né? Então, se alguma coisa nos parece estranha, é porque a gente não consegue compreender esses mecanismos de ordenamento. Né? Então, nós não conseguimos ainda entender esses mecanismos, mas eles se dão e eles acontecem o tempo todo. E muitas vezes a gente reclama de certas situações que nos visitam e são exatamente elas, às vezes, que vão trazer o equilíbrio para a nossa vida. Entende? Sem a gente ter noção. Né? Então, por que a gente reclama tanto, né?
0: É porque você tem que olhar com um distanciamento, né? Principalmente para a tua trajetória até aqui. É... Ninguém fotografa quando esteve internado. Ninguém fotografa no velório de um ente querido. Ninguém... Você pega umas fotografias, parece que a vida é sempre festa, né? é sempre alegria, é sempre beleza. É... Agora, se você for pensar, onde foi que você aperfeiçoou qualquer virtude? É... Paciência, tolerância, caridade, gentileza, não foi nos momentos é, felizes porque eles não te exigem nada. Agora, nos momentos difíceis é que você tem que realmente buscar dentro de você a força para poder vivenciar aquela situação da melhor maneira possível. E aí você aprende as coisas, né? aí você adquire virtude ou dá um, um upgrade. Né? Então, ninguém... Desenvolve paciência lidando com pessoas generosas, equilibradas, responsáveis. Né? Você tem alguma paciência? Já consegue esperar alguma coisa? Já consegue não se irritar tanto com as manifestações do outro contrárias ao seu pensamento? Já consegue esperar o momento ideal para uma interferência qualquer, sem precisar... Se cobrar resultados imediatos Você já consegue qualquer coisa Nessa área da paciência Você aprendeu Querendo as coisas no seu tempo Na sua hora e quebrando a cara é, Com expectativas Num relacionamento fora da realidade Aí você Não, peraí eu quero essa pessoa na minha vida, eu quero estar na vida dessa pessoa, então eu tenho que tolerar que o humor dela não seja o mais agradável, eu tenho que tolerar que as ideias dela não casem 100% com as minhas, eu tenho que aprender a negociar, né? não só exigir o que eu acho certo, mas ceder alguma coisa também. É assim que a gente evolui. É, é fácil de entender quando a gente está no lugar do raciocínio. Né? Quando a gente está no lugar do sofrimento, aí já é um pouco mais difícil. <risos> Mas é por aí. É,
1: eu diria até que é muito mais difícil. Né? E, e eu estava pensando sobre isso também esses dias, o, de o Luzia, porque é, até a necessidade da gente reencarnar, porque quando a gente já, tá um, já é um espírito que desperta para essas questões espirituais e já busca fazer uma avaliação da nossa própria vida e já pensa em ter que modificar mesmo algumas coisas, porque a gente entende que o caminho é o caminho da orientação que o Cristo trouxe para a gente, quando a gente está no plano espiritual, com quem a gente se, está reunido? Com aqueles que são afins. Né? Então, o exemplo que você deu, então, da paciência, nós que temos como exemplo o nosso lar, como é que eu vou desenvolver paciência com aquele pessoal que pensa tudo igualzinho a mim e que não vai me desafiar na, 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 na impaciência? Entende? Então, eu tenho que reencarnar, vir para essa mistureba toda aqui mesmo, entendeu? ser testado, e, e é aí que eu vou conseguindo crescer. E eu até uma vez, eu até falei, não sei se eu já falei isso com você, mas é que aquela questão né, do cuidado que a gente tem que ter com a prece que a gente faz. Né? Porque quando eu falo assim, ah, senhor, dê-me paciência, aí ele deve pensar assim, ah, você quer desenvolver a paciência? Vou botar um monte de gente chata do teu lado <risos> para que você possa desenvolver a paciência. Não era isso que você queria, meu filho? Então eu vou fazer, fazer isso com você. né A gente não tem noção, às vezes, é, é que nem a questão do jogo. né Quando a gente está num jogo, num game, é, você só desenvolve as habilidades daquele jogo conforme os desafios vão sendo colocados no seu caminho. Se não tiver desafio, você não desenvolve habilidade. porque a gente se esquece também que existe o lado do crescimento intelectual que também a gente precisa ter. Né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa desenvolver também a inteligência. Né? junto com o desenvolvimento das virtudes. Né? Então, a gente precisa desse mundo cheio de desafios mesmo.
0: Isso é o grande, o grande diferencial da doutrina espírita, que ainda não é vivenciado pelos espíritas é, em geral, que é filosofar. Você precisa filosofar, mas o nosso hábito é de ter mandamentos. Né? mandamentos, Jesus, o pessoal ficou pedindo mandamento, tá bom, vou dar um mandamento, <risos> é, um preceito né, religioso, vou dar um mandamento, a gente, com a filosofia dos Espíritos, a gente pega aquele, é, aquela informação e, e pensa sobre ela, filosofa sobre ela, faz perguntas em torno daquilo, né? Aí às vezes a gente fica uma pessoa esquisita, sabe? Uma vez eu fui fazer uma palestra, não era o um estudo que eu fazia lá no Instituto de Cultura, e aí o Jorge André gostava sempre de tomar um cafezinho no intervalo, e eu estava lá no cafezinho com ele, e era final de ano, assim, época de final de ano. E aí passou uma pessoa e falou assim: "Ah!" Que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê paz, que Deus nos dê... Eu falei, ó, Deus não dá nada disso, não. <risos> A pessoa arregalou o um olho para mim. Claro que Deus não dá. É, porque se, se essas coisas, quem tivesse, era porque Deus deu, então Deus foi injusto, porque deu para o outro e não deu para mim. assim, Deus te dá os meios de você conquistar a paz, os meios de você conquistar a saúde, de manter sua saúde. Aí a pessoa ficou assim boladíssima. E eu só falei porque não tem hora que me parece uma coisa natural que todo mundo faz esses questionamentos, mas não faz não. E quando ouve você falar, fica meio assustado, né? O Jorge André quase engasgou com o café dele. <risos> <risos> e eu fiquei com esse aprendizado, né? É... Não vale a pena você bater de frente em qualquer situação, em qualquer pessoa, em qualquer contexto, né? Coloca isso de uma forma mais suave. Ou então deixa o tempo, né? Mas a, a nossa compreensão do que a gente chama de dor me remete sempre à minha infância, que eu tinha muita dificuldade com matemática, é, e eu decorando tabuada, e meu pai me tomando aquela maldita tabuada, e, e eu chorando, e ele quebrando régua em cima da mesa para não quebrar em mim. É, para mim, criança ali, eu estava sofrendo muitíssimo. Agora, depois que você aprendeu a todo lado não tem mais sofrimento com isso. E aquilo que você aprendeu vai ser o patamar, a plataforma, a ferramenta para você avançar no conhecimento. Né? Então, as pessoas... A gente, quanto mais impaciente, mais sofre. Quanto mais intolerante, mais sofre. Quanto mais impulsivo, mais sofre. E não é nenhum castigo, é o um aprendizado por, com liberdade. Você tem liberdade de escolher se vai aprender agora, se vai aprender desse lugar, se vai precisar de um outro lugar, de um outro momento. É muito consolador mesmo o Espiritismo.
1: Demais. Vamos lá, vamos seguir. E Denis prossegue dizendo assim, o destino não tem outra regra senão a do bem e do mal praticados. Acima de todas as coisas, paira uma grande e poderosa lei, em virtude da qual cada ser vivente no universo só pode gozar de uma situação proporcional a seus méritos. Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre diretamente relacionada com a nossa capacidade para o bem. E esta lei encontra sua completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela quem fixa as condições de cada renascimento e traça as grandes linhas de nossos destinos. É por isso que maus parecem ser felizes, enquanto que justos Sofrem em excesso. A hora da reparação suou para uns, está próxima para outros.
0: É uma total perda de tempo a gente ficar nesse lugar de julgar se nós mesmos ou outra pessoa merecia aquilo ou não merecia aquilo, porque que aquelas pessoas têm isso e outras não têm, porque. Eu digo assim, é papo para guia. A gente não tem o histórico, não tem as fichas. E eu, uma vez teve um encontro sobre lei dos destinos, né? exatamente esse tema aí, e ficou muito evidente a nossa total inadequação para o papel de guia. Porque a gente é, em cada grupo a gente criou um personagem. É, as pessoas Estavam é, lá características suas E foi construído um personagem Coletivo com essas características Era naquele tempo Que o encontro era o dia todo Então assim Na hora do almoço Nós trocamos os personagens de sala E quando as pessoas Voltaram Não era mais o seu personagem que estava ali E aí A gente propunha olha, agora, Aqui é o ministério da reencarnação e nós vamos planejar a reencarnação desse personagem. Gente, claro que ali estavam as características dos grupos humanos ali reunidos muito parecidos, né? É... Preguiçoso, é... teimoso, é... inconsequente, das então, pessoas, né? Olha, era Cada coisa horrorosa ah, é preguiçoso então vai reencarnar é, paralítico, tetraplégico, para dar valor ao trabalho. Assim, não, não se mete com isso, porque a gente não tem realmente evolução para fazer esses julgamentos. E nem é preciso que a gente faça esses julgamentos para aprender e para ajudar aquele que está passando pela dor é, sem julgamento, da melhor maneira possível, é, porque é, essa é a beleza né, da, da solidariedade universal. Então, quando eu vejo uma criança já nascer com uma doença dolorosa, é, se eu não levo em conta a reencarnação, não sei como que as pessoas conseguem ter uma ideia de Deus numa situação dessa. Né? É, com a reencarnação, a gente sabe que está diante de um espírito que está passando por uma situação para se livrar de alguma coisa, para aprender alguma coisa, para seguir em frente. E não nos cabe julgar, cabe aliviar aquela dor, cabe apoiar, cabe... É, socorrer, né? mas quando nós estamos diante do criminoso o que a gente pensa, idealiza para ele são coisas terríveis mil mortes né? uma coisa muito esquisita né? da, da justiça, não sei se aqui no Brasil, aqui não tem prisão perpétua né? mas nos Estados Unidos tem prisão perpétua então assim, se a pessoa assassinou é, sete pessoas, ela é condenada a sete prisões perpétuas. Você já, você chega a ser patético, né? <risos> Sem direito a condicional, em nenhuma delas. <risos> chega a ser esquisito. Por quê? Porque a, a justiça não cabe na justiça humana. Então, se a pessoa matou, por exemplo, uma criança, mesmo que eu mate essa pessoa, ela não terá morrido como criança. Ela não terá vivido o que a criança viveu, sofreu, ela vai viver uma outra coisa. Então, a justiça realmente está muito além do nosso entendimento, do nosso poder de atuação e nos cabe o quê? É... Perdão, generosidade, educação, educação, né? Trabalhar para o bem e esse departamento não não nos compete porque a gente não tem menor qualificação para isso, né?
1: Por isso, né, Luzia? O não julgueis, né, de Jesus, porque a gente não tem condição. A gente vê que mesmo é, os juízes aqui na Terra de posse de todos os autos do processo. né? Porque nós não temos todos os autos do processo daquele ser espiritual. Né? Não sabemos como você falou a história dele, o que, que aconteceu, a gente não sabe absolutamente nada. E a gente já quer determinar alguma coisa sem conhecer nada. E a gente vê que mesmo os juízes aqui da Terra, de posse de muitos elementos para poder fazer um julgamento o mais é, correto possível, às vezes chegam a certas conclusões que a gente diz, nossa, o que, que é isso, né? Então é complicado mesmo. Por isso que não tem jeito, né? É, te, teve uma frase aqui de, de Denis nesse parágrafo que eu fiquei pensando, que ele diz assim: olha, nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre diretamente relacionada com a nossa capacidade para o bem. E eu acho legal isso porque. A gente tem aquele texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? a felicidade não é deste mundo. Ou seja, o Espírito lá está dizendo, olha, nesse mundo de provas e expiações, não tem como ser feliz 100%. Né? Porque por mais que você haja no bem, você seja bom, você vai ter as situações que são daquele mundo que vão estar te incomodando, você vai ter dificuldade. Né? Aí o que, que acontece? Aí vem uma, a seguinte situação. Que eu, que eu me lembrei quando eu li isso aqui. É que Kardec, lá para as tantas, no Livro dos Espíritos, sabendo, -se conformado com isso, <risos> que a felicidade não é desse mundo, não tem como ser feliz nesse mundo, aí ele pergunta, né eu até anotei aqui, é a pergunta 921, é, a gente sabe disso, mas não tem um modo da gente ter uma felicidade relativa e aí os espíritos respondem, olha, o homem é quase sempre o artífice da sua, da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele conseguiria um, uma felicidade possível dentro desse mundo aí complicado que vive. Né? Então, a prática da lei de Deus, e é o que Leon Denis está falando aqui, está né? é, diretamente relacionada com nossa capacidade para o bem. Então, eu posso minimizar uma situação que não é tão boa e que não é tão feliz quando eu estou agindo no bem ou exercitando o bem, né? porque a gente não tem uma ação assim natural né? no bem totalmente, né? mas a gente faz o exercício. Né? Então, quantas vezes que, mesmo com muito sofrimento, mas se você tem aquela chamada consciência tranquila, porque você está fazendo as coisas segundo o que a tua consciência te manda, você já tem né, uma tranquilidade, pelo menos, diante daquela situação, que pode não ser muito agradável.
0: É, é, a, a prática do bem desinteressado ela te inunda de uma felicidade, ela te blinda. É, eu Me veio à mente aqui um encontro de carnaval, um dos primeiros lá do Leão Denis, encontro do Livro dos Espíritos, né? É, que a Nádia, que na época era responsável pelo Céldinho, pelas crianças, evangelização, ela foi assaltada a caminho do encontro e eu, no carro dela estava todo o material que, naquela época, era preparado com papel, cola, tinta. Não tinha, não tinha como baixar o arquivo, né? não tinha como fazer rapidamente um, ou buscar seu PowerPoint. Não, não tinha. Né? É, e me chamou a atenção a reação dela com dos outros. Ah, tá, então vamos fazer de assim que quiser. Entendeu? Agora, é, aquela pessoa que estivesse fazendo um trabalho no bem com o objetivo de ser visto e aprovado pelos outros, o fato de você não ter as ferramentas para apresentar a belíssima coisa que você fez, por si só já era motivo de muito sofrimento. Fora o que, caramba, eu estou trabalhando aqui e não sou protegido, né? Então, assim, o fazer o bem desinteressado já traz em si um estado de proteção emocional para os reveses, que passam a ser encarados de uma outra maneira, né? muito mais leve, muito mais madura, eu diria, né? não tão aquela criança frustrada nos seus objetivos que dá ali os seus chiliques. Né? Tem no livro dos Espíritos, eu não sei qual é o número, né? A gente já estudou algumas vezes. É, uma delas é essa consciência tranquila. É claro que a gente não vai ter consciência tranquila de não ter feito nada errado, não sei nem quando. né Então, não é essa consciência tranquila. É o auto-perdão. Por quê? Quando você se perdoa, você entende o porquê você errou e aí você vai correr atrás de aprender aquilo que você não sabia. Você não fica prisioneiro da culpa. É, a posse do necessário, para nós que temos o necessário, a lição é se livra do supérfluo. Do supérfluo já materializado na sua casa, na sua vida, e do supérfluo dos seus planos, dos seus projetos de aquisições perfeitamente supérfluos. Né? Então, aposto necessário, consenso tranquilo e a fé no futuro, que seria a blindagem contra a ansiedade. Né? Realmente é uma receita que dá para, quanto mais você se treina, é, te dá uma chance de já ser bem feliz da vida desde agora.
1: É verdade. Você falou uma coisa aí, Luzia, que é muito importante. né? É quando você estava falando da consciência tranquila, não é a consciência tranquila de não fazer nada errado. Né? Porque no estado em que a gente se encontra, é até ruim eu não identificar os erros. Né? Eu sempre dou o exemplo da, de quando você vai fazer a reforma é, na sua casa. Né? Você só cons consegue fazer a reforma porque você identificou os problemas, o que precisa ser modificado. Se você não identificar o problema, como é que você vai fazer a reforma? Não vai, eu não vou mudar o que é não eu, ah não, eu vou fingir que não tem um cano furado, então eu não vou fazer reforma né? então eu tenho que identificar mesmo o que precisa ser modificado para que eu possa trabalhar isso e é, eu me, lem me lembro sempre quando a gente fala sobre isso né, é daquela, daquele conceito de Kardec sobre o verdadeiro espírita né é não só pela transformação moral que a gente reconhece o verdadeiro espírita, mas pelos esforços que ele empreende por domar as suas mais inclinações. Então, ele reconhece que tem inclinações mais, mas ele continua trabalhando, ele continua se esforçando, sem ansiedade, né, de preferência, para que ele possa, aos poucos, modificar, estabelecer as modificações, né?
0: Aí vem aquela pergunta, né, com aquela resposta que eu acho espetacular. Né? E, o, e o homem é capaz de fazer isso? Domar as suas más tendências, não sei o quê. Não sei o quê. E o, o espírito que responde fazendo esforços insignificantes. <risos> insignificantes. Porque, diante do peso né, da, do viver na contramão, é, o peso de caminhar na direção da solução é infinitamente maior. Então, é, você quer porque quer resolver aquele problema do jeito que você acha que tem que ser resolvido. Uma coisa muito comum que eu observo é, nos grupos, e na minha própria vida, né? é que tem familiares ou pessoas muito próximas que nos incomodam muito, que têm maneiras de ser problemáticas, que nos causam problemas. É, e a gente sacrifica uma vida para mudar essa pessoa. É, se você fizesse insignificantes esforços <risos> para aprender a melhor maneira de lidar com essa pessoa... É, você domaria suas mais tendências da impaciência, da exigência, da intolerância, do egoísmo, é, e ainda seria muito mais feliz, né? Mas a gente vê a pessoa, mas como é que eu posso? Mas como é que eu faço? Tem uma palestra do Altivo que ele conta lá uma história de uma de uma pessoa que era muito difícil para o grupo familiar com quem ele morava. Tinha problemas psiquiátricos. Aprontava umas brigas e tal. Uma outra pessoa da família disse assim, manda ele aqui para casa. <risos> e aí, mandaram alegremente. É, quando ele começava a aprontar na casa daquela senhora, o que ele costumava aprender na casa dela, no outro grupo, ela dizia assim para ele, meu filho, vai para a rua, só volta quando isso melhorar. <risos> aí as crises foram se espaçando, se espaçando, né? Mas ela era capaz de abrir mão desse controle. Ela era capaz de estar liberta do, do que ele ia decretar para o dia, né? Então, o que é difícil para nós é porque tem uma lição para aprender.
1: Pois é, minha amiga, bom, né? Mas a gente tem que encerrar. Semana que vem a gente, então, dá continuidade a esse estudo, que está muito bom, né? do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis, na parte segunda, nesse capítulo 13, As vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Um grande abraço para todo mundo e até lá.